0: Lectio Divina, viernes 5 de junio de 2020 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será cambiado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu, haz que sintamos con rectitud y gocemos siempre tu, tus divinos consuelos por cristo nuestro señor amén lectura del santo evangelio según marcos capítulo 12 versículos del 35 al 37 jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo ¿Cómo dicen los escribas que el cristo es hijo de david david mismo dijo movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio del miércoles, Jesús criticó la doctrina de los saduceos. En el evangelio de hoy, critica la enseñanza de los doctores de la ley. Y esta vez, su crítica no apunta a la incoherencia de sus vidas, sino a una enseñanza que transmiten a la gente. En otra ocasión, Jesús había criticado su, su incoherencia y había dicho a la gente, los doctores de la ley y los fariseos tienen autoridad para interpretar la ley de Moisés por esto ustedes tienen que hacer todo lo que les dicen, pero no imiten sus acciones, pues hablan pero no practican. Ahora Jesús tiene una reserva de cara a la relación con los que enseñan de cara a la esperanza mesiánica y basa su crítica en argumentos sacados de la Biblia. La enseñanza de los doctores de la ley sobre el Mesías. La propaganda oficial, tanto del gobierno como de los doctores de la ley, decía que el Mesías vendría como hijo de David. Era una manera de enseñar que el Mesías sería un rey glorioso, fuerte y dominador. Así fue el grito de la gente el domingo de Ramos, bendito el reino que viene de nuestro padre David. Así también gritó el ciego de Jericó, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús cuestiona la enseñanza de los doctores sobre el Mesías. Jesús cuestiona esta enseñanza de los doctores. Cita un salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y Jesús añade, el mismo, el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Esto significa que Jesús no concordaba mucho con esta idea de un Mesías, Señor glorioso, que vendría como rey poderoso para dominar e imponerse sobre todos los enemigos. Marcos añade que a la gente le gustó la crítica de Jesús. De hecho, la historia informa que los pobres de Javé esperaban al Mesías no como dominador, sino como siervo de Dios para la humanidad. Conclusión Jesucristo se toma un tiempo para aclararles a los fariseos quién es Cristo en realidad. Ellos no quieren aceptarlo porque tienen la mente embotada, ya han dejado anidar una idea ilógica en sus mentes y no están dispuestos a cambiarla. Se repite aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús, a quien no podemos engañar porque es la luz que ha venido al mundo, atestiguando la verdad pone en evidencia la falta de lógica que sustenta la posición de los fariseos, que se resisten por soberbia a reconocer que Él es el Cristo, el Ungido, el Mesías, el Salvador. Lo que parece una sutileza que aquí está en discusión es el capricho de los fariseos de no querer reconocer a Jesús como hijo de Dios y al mismo tiempo del linaje de David. Según ellos, si es Cristo, el Salvador, ha de ser hijo de David. Pero Jesús dice que es hijo de Dios, entonces no puede ser hijo de David. Y por lo tanto, tampoco es Cristo el Salvador. No deja de tener cierta lógica mundana esta afirmación, con la, que pretende con la que pretenden pasar por alto algo que es fundamental, la voluntad de Dios. No podemos prescindir de Dios, luego tampoco podemos pretender aplicar nuestra lógica y nuestra capacidad para medir, interpretar o delimitar el proceder y acción de Dios. ¿Por qué? porque Dios está definitivamente por encima y más allá de nuestras mezquindades y pequeñeces. Para terminar estas preguntas ¿Forma Cristo parte de mi esperanza en el futuro del mundo en que vivimos? ¿Jesús está en el centro de mi corazón? ¿Seguimos su camino? Propósito ¿A qué me compromete la palabra? Me compromete a continuar el camino mostrado por Jesús, que nos permite vivir en paz y en felicidad, en resumen, vivir en Dios. Oración final Padre Santo, te damos gracias por, por permitirnos aproximarnos con la ayuda del Espíritu Santo al misterio de Cristo, Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias por enviarnos al Mesías y te pedimos que no dejes de auxiliarnos con tu Espíritu Santo, para hacer que todos conozcan a nuestro amado Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ejercicio de la Lectio Divina para el Grupo Nazaret